0: Oké okay, mensen, zullen wij weer verder gaan? Ik heb het PowerPoint bestand niet hersteld ofzo, dus we blijven tobben met uh, de rare plaatjes enzovoorts. De boodschap is duidelijk. Nou, dat hoop ik ook. Hans zegt, de boodschap was duidelijk. Nou, dat uh, doet mij deugd. In ieder geval uh, ook dit, uh, dit schematische. Uh, deze schematische voorstelling uh, verschafte ook een, uh, ja, een, een tijdlijn... ...die we eigenlijk op andere wijze ook al waren tegengekomen... ...maar dit is dan meer vanuit, uh, vanuit de Thessalonicense brieven dan. Goed. Die nu nog vasthoudt, weerhoudt, ...die wordt uit het midden verwijderd... ...die zal worden uh, weggenomen... En dan zal de wetteloze onthuld worden. Dat kan nog niet zolang die vasthouder dat nog ja, vasthaalt of weerhoudt. Er moet eerst een afstandneming zijn. Nou, daar, ik hoop dat dat punt duidelijk geworden is. Dus daar, daar gaan we nu verder uh, niet meer op in. Dat moet, uh, dat, daar, houden we, daar houden we het uh, nu eventjes bij. Dan zal de wetteloze onthuld worden... ...en dan staat er tussen haakjes dus ...die de Heer Jezus... ...uit de weg zal ruimen. Ja, in de... ...nbg-vertaling staat dan... ...doden, maar ...dat is niet de gedachte zozeer... ...uit de weg zal ruimen. Dat kan, het kan, dat kan wel doden zijn... ...maar... Uh, ...ja, iets wat je uit de weg ruimt... ...dat hoeft niet per se uh, doden te zijn. In dit geval denk ik ook... ...niet dat dat het geval is... ...want hij zal levend worden geworpen... In het meer van het vuur. Ja. Misschien dat ik het zo meteen nog voorlees. Uh, hij, de, heer, de Heer Jezus zal dat doen. Uh, hij, hij zal hem uit de weg ruimen. Dat is, dat is dus het eind. Nou ja, uh, ja ik weet het. Als u zegt, hij is toch ook een redder van deze man. Natuurlijk, natuurlijk. Maar nu eventjes, als, als mens der wetteloosheid... ...komt hij smartelijk aan zijn eind. En dan is hij dus... Als hij gered wordt, dan is hij geen mens meer. Hm? Dat, is, dat is hetzelfde, eventjes uh, een ander punt. Als we vragen van, denk jij dat de Satan gered wordt? Dan zeg ik, nee. Sorry. Dan zeg ik, nee. Want als hij gered wordt, dan is hij geen Satan meer. Ja. Dan is hij geen tegenstander meer. De tegenstander wordt niet gered. Hij, uh, hij zal zich, hij Alleen door onderschikking, door luisteren, door geloof, door aanvaarden, uh, uh, vindt redding plaats. En dat geldt, uh. maar in die functie, als diabolus, als, als uh, Satan, als mens der de weteloze, als zodanig, een ongelovige in die zin wordt word dus ook niet gered. Hij zou redden van alle mensen, maar hij is geen redder van ongelovigen als zodanig. Ik, is het duidelijk? Ja? Nou ja, dat is even terzijde, hè? Colossians 1. Colossians 1, ja. Die deed Jezus uit de weg zal in de adem van zijn mond. Dat is een mooie uitdrukking. Zo. Maar er zit hier ook de gedachte bij van zijn woord. Maar wo dat is geen tegenstelling hoor. Want eigenlijk woord is ook adem. Toch? Ook gewoon als je het uh, puur biologisch of hoe zeg je dat? Natuurkundig bekijkt. Uh, je Probeer maar eens een keertje een woord te zeggen zonder adem. Dat, dat gelukt niet. En sommige mensen die... Uh, nou ja. nee. Nee, ik wou, jij, nee, jij denkt nu weer aan uh, spreken met consumptie. Maar dat is weer wat anders. Nee, over, uh, over adem. Um, de adem van zijn mond in zijn woord. Um, ik kom er straks nog even op terug als we naar openbaringen gaan. Openbaring. En er staat erbij en, en hij zal hem uit de weg ruimen. Hoe? In, in de adem van zijn mond, ook in zijn spreken... En buiten werking zal stellen. in het tevoorschijn komen van zijn parousia. Dat is ook mooi, hè? De tevoorschijnkoming. Uh, of de verschijning, zoals het in de MBG-vertaling staat. van zijn parousia. Er zijn, zijn twee begrippen: zijn parousia, zijn aanwezigheid. maar in zijn. hij zal. Tevoorschijn, er wordt gesproken over de heer Jezus, over de, het tevoorschijn komen van zijn parousia. En in het tevoorschijn komen van zijn parousia zal hij hem in de adem van zijn mond uit de weg ruimen. Dat is wat er staat. Parousia, dat is dus aanwezigheid. En tevoorschijn komen, ja, nou ja, wat betekent dat? Dat betekent dat het zichtbaar wordt. Dat is nog niet per se dus hetzelfde. Je kunt aanwezig zijn. Hè? Ja. Ik zie je wel, maar ik hoor, nee, ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Hè? Je kunt aanwezig zijn zonder uh, zichtbaar te zijn. Nou, dat is met de Heer ook zo. Hij zal straks ook zichtbaar worden. Ik denk ook dat, zoals dat trouwens, ooit in die 40 dagen dat de Heer op aarde nog was, na zijn opstanding, werd hij ook, je leest ook, uh, verscheen hij op allerlei plaatsen. Wij verschijnen niet. Ja, we zeggen het wel eens een keertje. Ja, je ziet me wel verschijnen. Maar dat is niet echt zo natuurlijk. Je, je komt gewoon hè, door de deur binnen enzovoort. Maar is, de Heer verscheen echt. Gewoon, bij, terwijl de ramen en de deuren dicht waren, verscheen Hij in hun midden. Dat is een verschijning. En ik geloof ook dat, ja, dat is een... Uh, ik, ik ga dat nu niet aantonen. Maar hoewel we hebben het er ook wel over gehad. Dat als de Heer zal, als straks in die, in die, die 1260 dagen. Dat, die, dat dat overblijfsel in de woestijn een plaats heeft. Een, waar ze verzorgd zal worden. Dat de Heer daar ook zal zijn. En wij ook. Daar hebben we het bij een andere gelegenheid wel eens over gehad. We zullen daar, wij zullen hen van, van voedsel voorzien. Ik denk ook in ieder geval geestelijk. We zullen daar gewoon zijn. Ondanks het feit dat hij niet zichtbaar is voor de wereld. Nou, voor eigenlijk dus een hele intieme aangelegenheid. Er staat in Matthäus 24... Ik, nog eventjes een, ik kom vanzelf weer uit bij de tekst. Maar er staat in, in, in Matthäus 24... Als men zegt tot u... Hij is in de woestijn... Nee, er staat... Als, hij, als men zegt hij is in de binnenkamer... Of van de tempel... Dan zeg geloof het niet... Als men zegt, hij is, zie hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Daar zou je onder kunnen verstaan dus. Daar is hij daar is inderdaad wel, maar gaat er niet naartoe. Want daar, kan je niet, daar kun je ook dan uh, helemaal niet meer naartoe. Just a thought. ...de buitenwerkingstelling... ...hij zal een buitenwerking stellen... ...in het tevoorschijn komen van zijn parousia... ...van zijn aanwezigheid... ...of van zijn komst. Ja. In de openbaring 19... ...ik lees voor uit... ...een mooie vertaling... ...geschriften.nl Wel eens van gehoord, nou? Ja. <laughs> en hij is... ...daar gaat het over... ...hij is gehuld in bovenkleding... ...die in bloed ondergedompeld is... En zijn naam is genoemd het Woord van God. Nou, dan weet je eigenlijk meteen over wie het gaat. Wie heeft de naam het Woord van God? Het vlees geworden woord. Degene die dit heeft opgetekend, dat was Johannes. En die had eerder al een evangelie geschreven. En daar begint hij ook zo mee. In het begin was het Woord, en het Woord is ook later vlees geworden... En hij is dat woord van God. En straks uh, zal hij komen. En dit wordt dan in, uh, ja, in hele beeldende taal allemaal gezegd. En dan staat er in vers 15. En uit zijn mond komt een scherpe zabel. Uh, of een scherp zwaard staat er in de NBG vertaling. Maar het idee is in beide gevallen identiek. Uiteraard is dit beeldspraak. Want wat komt er nou uit je mond? Ja, woord. Ja, of adem. Maar nou, dat is geest, dat is trouwens ook mooi hè? adem is feitelijk in de bijbelse zin uh, geest in, in, in het hebreeuws en het grieks zijn dat ook identieke begrippen zelfs ruach, pneuma, dat is, dat is allemaal hetzelfde, eigenlijk staat het voor alles wat je niet kan zien, of in beweging gebrachte lucht, je ziet de effecten ervan maar je hoort, je hoort zo'n geluid, dat wel, maar je ziet het niet en dat is met geest ook je hoort het wel. Dus woord, eigenlijk woord en geest. Dat, dat klinkt te heel theologisch. Hè? Woord en geest zijn identiek. Woord is geest. Woord is dat wat uit zijn mond komt. Geest. Uit zijn mond komt een scherpe sabel. Dat is het woord. Een, een scherpe tweesnijdend zwaard heet het dan ergens anders. Maar waar komt woord anders uit vandaan? Ja. Dan uit de mond. Het woord Gods. Een mens zal leven van elk woord dat uit de mond Gods uitgaat. En uit zijn mond komt de scherpe sabel om daarmee de, de naties te slaan. En hij zal hun hoeden met een ijzeren knots. En hij treedt de perskuip van de wijn, van de woede, van de boosheid van God, de Almachtige. Boek Openbaring, als, als, als de heer openbaar gaat worden. Dat berg je dan. Nou, in ons geval, we worden geborgen. We zijn geborgen. Maar goed. Uh, er is een speciale aanleiding natuurlijk waarom ik naar openbaring 19 gaat, ga. Uh, in de eerste plaats, uit zijn mond komt een scherpe zabel. Nou, dat komt dus overeen met het feit dat die wetteloze ge, uh, uit de weg geruimd wordt door de adem van zijn mond. En, uh, en die... De, en, en wiens mond? Wel, degene die, die heet het woord van God. En ik nam het wilde dier waar, dat is het, uh, wat in de meeste vertalingen dan het beest heet, hè? het wilde dier, maar een beest is een wilde dier. Nou, ja, daar hou ik het maar even bij. Ik ken ook, tamme dieren zijn voor mij ook beesten, maar dat is, een, dat is mijn afwijking. En de koningen van de aarde en hun legers die verzameld zijn om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zit en tegen zijn leger. En het wilde dier wordt gepakt, het beest. Het, het gaat hier trouwens, interessant. Soms is dat beest gewoon het rijk. Het, het koninkrijk. Hè? Met, die, met die zeven koppen. Hè? Met die zeven hoofden. Maar ook met die tien horens. En dan is het eigenlijk het, het koninkrijk in zijn totaliteit. Maar soms is het ook gewoon de leider. Van dat, dat wereldrijk. En soms, dan moet je... Ja, het is net de context wat aan moet geven. Of het gaat, gaat het nou over de leider. Degene die dat koninkrijk representeert. Of gaat het over het koninkrijk zelf. Dat, is, uh, dat hangt er soms vanaf. Zo zeggen wij dat trouwens ook. Hè. Dan gaat, gaat Nederland op bezoek uh, in de Verenigde Staten. Nou, gewoon uh, ja, uiteraard niet uh, heel Nederland. Maar degene die Nederland representeert. Zo. En het wilde dier wordt gepakt. En met hem... Dan zie je dus inderdaad dat het over één iemand gaat, een man. die De pseudoprofeet, oftewel de, de valse profeet. Die de tekenen voor zijn ogen doet waarmee hij degene doet dwalen... die het merkteken van het wilde dier, van het beest dus, in ontvangst nemen. En degene die zijn afbeelding, zijn beeld aanbidden. Let even op, want we komen er straks nog wel even op terug... ...hier lees je dus over die pseudoprofeet... ...die valse profeet... ...het is eigenlijk een tweemanschap. Nou, je zou zelfs kunnen zeggen een driemanschap. Een drie eenheid. Ja. En ik heb het niet zo op die drie eenheid, ...zeker dus niet deze. Want dan, word, dan lees je later ook... Nou, even, ...heb ik er nog een? Ja. Moment... Die pseudo die doet geen valse, die do, ja, die doet wel valse dingen, maar die doet geen trucjes hoor. Nee, die doet de tekenen voor voor zijn ogen. Dus je hebt dat, dat de, 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 de representant van het wereldrijk dat uit de zee komt. Je leest toch dat het wilde dier dat komt uit de zee en je leest ook over die een beest uit de aarde en dat is de valse profeet. Dat verzin ik niet. Dat staat gewoon letterlijk in Openbaring 13. Die uitleg wordt er gewoon bijgegeven die beeldspraak zeg ik even bij die beeldspraak in het boek openbaring dat heeft een reputatie soms heel ingewikkeld te zijn en dat valt uh, 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 dat valt soms reuze mee waarom? omdat er heel vaak gewoon bij staat nou dit is dat en de, en de vrouw die jij zaagt dat is de zat babel nou dan weet je dat ook weer waarna nou, vervolgens mensen zeggen van ja en wat is die zat babel dan weer en die gaan dat dan ook weer uit, vinden dat dat dan ook weer uitgelegd moet worden maar volgens mij is dat uitleg En hier ook uh, die pseudo-profeet die, die zal tekenen voor zijn ogen doen, waarmee hij degene doet dwalen, die het merkteken van het wilde dier niet uh, in ontvangst nemen, sorry, en degene die zijn beeld of zijn afbeelding aanbidden. En de twee, die werden levend in het meer van het vuur geworpen, dat van zwavel brandt. Ik denk dat dat letterlijk ook een meer, het meer is, dat van, dat, uh, van vuur. Namelijk de Dode Zee. Die ooit in het verleden al zo'n het meer was. Dat, branden van, vuur, dat, uh, dat uh, ja, branden van vuur en zwavel. Je leest dat in... Uh, nou ja, waar nu de Dode Zee dus is. Vergeven nog steeds van zwavel trouwens. Dat is het meer. Dus ik denk letterlijk dat het een meer is. En het feit dat die twee levend worden geworpen in dat, muur, in de, in dat, uh, in dat vuur... Later lees je trouwens, na de duizend jaren krijgen ze gezelschap van Satan zelf. Ja, die wordt in dat, en daar staat er, in, en zij werden ge, gepijnigd, dag en nacht, tot in de Aionen. Ja. En dus dan heb je inderdaad dat driemanschap dus. Uh, dat wijst er inderdaad ook op dat die twee figuren, ook uit de afgrond komen. Dat lees je trouwens ook van het beest. Ze komen ook uit de afgrond. Dat zijn maar niet zomaar mensen, dat zijn ook. Ja, kennelijk zijn dat gematerialiseerde geesten. Ja, we gaan of we gaan. Er uh, gaat nog wel gebeuren, hoor. Op aarde. Ze komen uit afgrond. Dus, want kijk, een mens van vlees en bloed zomaar... die, houdt het, die, die, die kan daar in dat meer... Van, dat zo brandt... Eh, houdt het helemaal niet uit. Daar dan blijven we niet in leven. Maar die geesten... die worden daar... Eh, bewaard. En de pijniging denk ik, die, daar, die zij ondergaan... Is, is denk ik vooral ook... met recht geestelijk. Omdat zij... ja... ze... Ze zijn van hun macht en aanzien enzovoorts beroofd. Maar dat is weer een ander punt. Ik, waarom noemde ik het ook alweer? Uh, ja, oh ja, over. Uh, hij, ze worden buiten werking gesteld. Daar ging het even om. Dus uh, die, dat wilde dier, dat wordt gepakt. en zijn pseudo-profeet. Die, dat wilde dier. Uh, dat beest, die zal inderdaad een beeld van zich in de tempel laten zetten. Dat aanbeden wordt. Er staat er, en degene die zijn beeld aanbidden. Ja, waar zal die dat beeld neerzetten? Nou, gewoon in de tempel. Dus, die mens, de wetteloosheid, zet zich in de tempel van God. Ja, niet doordat hij daar de hele tijd gaat zitten, maar gewoon, hij zet een beeld daarvan, van zichzelf dus neer. En, daar. Vindt de aanbidding van hem plaats. Een hele nieuwe reli religie wordt daar feitelijk ge... Uh, want hij veracht alles wat, uh, wat God heet. En wat voorwerpen van verering heet. Hij stelt zich gewoon zelf een wet. Vandaar ook de mens der wetteloosheid. Hadden we daar net niet over. Bizar. Maar realiseer je. Dat gaat gebeuren. over ja, Over een paar jaar. En de schrift heeft daar zo al het zijne... Ja, God heeft daar het zijne zo in de schrift al over gezegd... ...en ook hoe het, hoe het met, met die figuren gaat aflopen. Wat, je, wat mij vooral ook enorm opvalt... ...is dat daar een gigantische dwaling aan vooraf gaat... Van, ...van een leugen... ...zodat de hele meute, de hele wereldbevolking daarin meegenomen wordt. Dan begrijp je natuurlijk op voorhand al... ...dat zijn geen flauwe goocheldrukjes... Nou, hij doet dwalen. Zodanig dat die zo geïmponeerd wordt. dat daar een hele religie ontstaat. Het beeld, dat aanbidding, dat aanbeden zal worden. En ieder die dat niet doet, die daar niet aan meedoet. die krijgt geen merkteken op het voorhoofd of op de rechterhand. En die kan dus niet kopen en verkopen. Maar dat is openbaring 13. Hmm. Uh, wiens parousia, nou ga ik verder in vers 9, hier eindigt eventjes die tussenzin, wiens parousia daarentegen is, even voor de duidelijkheid, hier gaat het over de wetteloze. Zijn parousia, dus er wordt dus gesproken over de parousia van onze Heer Jezus Christus, die de mens der wetteloze zal uh, ...uit de weg zal ruimen door de adem van zijn mond... ...in de verschijning in de tevoorschijnkoming van zijn parousia. Maar zijn parousia... ...die van de, van de, man, de, uh, van de mens der wetteloosheid... ...ja, die is... ...dat is een parousia van een heel andere orde... ...zijn uh, parousia is... Naar, de, ...naar inwerking... ...dat is een mooi woord. Um, waar, waar zie ik dat nu? Oh ja. oh ja, precies. Oh, dat, dat is ook zo. De inwerking, dat is. Ons woordje energie is trouwens daarvan afgeleid. Energie betekent letterlijk dat. Eh, egerga, eh, eh, wat is dat? Eh, ja, energea. Dat is dus en, dat is in. En dat, eh, dat, dat, dat laatste deel van het woord, dat betekent eh, werking. Dus eigenlijk inwerking. Dat is energie. Zijn parousia is naar na de, na de inwerking van Satan. We weten die mens der wetteloosheid zal verschijnen. Ja, dat kan. Die zal onthuld worden. Maar dat is een puur satanische activiteit. Logisch, want de Satan zal dan op aarde zijn geworden. En dan zal hij zich dus meester maken van, van, van deze mens. Naar inwerking van de zaal in alle kracht en in tekenen en in wonderen van leugen. Uh, overigens, de wonderen van leugen betekent niet dat, die, dat er geen echte wonderen zijn. Nee, het zijn, het zijn geen goocheltrucs, zo van die de mensen... Uh, Bedriegen, nee, het zijn wonderen van leugen. Het zijn wonderen die de leugen ondersteunen. En die de, le die de leugen als het ware belichamen en uitdragen. Dat zijn wonderen van leugen. Dat vind ik belangrijk om te vast te stellen. Want het, het gaat dus echt niet, ik, ik heb het al uh, zojuist ook al gezegd, het gaat niet om goocheldrukjes. Het gaat niet om, om, om uh, geraffineerde uh, spelletjes die de mensen worden voorgaan. Nee, het gaat echt over inwerking van Satan. En die mensenwetteloze die kan pas onthuld worden op een specifiek tijdstip. Eerst onze afstandneming, jawel. Maar dat betekent dan ook dat hij zal verschijnen door inwerking van zaten. En zo kan hij in alle kracht en in tekenen en in wonderen van leugen zich, zich manifesteren. Opmerkelijk trouwens dat dit, de woorden die hier gebezen worden, krachten, tekenen, wonderen, die worden ook genoemd in verband met de, de tijd van de Heer Jezus hier op aarde, maar in handelingen 2, ze worden ook genoemd in Hebreeën 2 als het gaat om de tijd van de apostelen, die werd gekenmerkt door krachten, tekenen en wonderen. In de eindtijd heb je weer exact hetzelfde fenomeen. Ook weer krachten, tekenen en wonderen. Met dat groot verschil. Toen kwamen ze van God. En straks komen ze, is het pure inwerking van de Zaterdam. Dus ze komt het uit de koker van de Zaterdam. Je moet eraan denken. Alle mensen die vandaag zo enthousiast zijn over krachten, tekenen en wonderen. Hè? Ja, dat was ze toch in de begintijd ook. Hè? Dat is natuurlijk wel een geweldige goddelijke manifestatie. Ja, in de eindtijd zouden we ook niet anders verwachten. Maar dan wel uit de koker van Satan. Dat is groot grote verschil. Ik neem u weer even mee naar de openbaring. En ik refereerde er zojuist al even aan. Johannes zegt. En ik nam een ander wild dier waar. Hij had zojuist in het voorgaande... De eerste tien versen had hij gesproken over, ik zag een wild, uh, dier, een beest uit de zee komen. Uit de, volk, uit de volkerenzee. zee. En nu ziet hij een ander dier, een ander beest, twee beesten dus. Een ander wil, wild een ander beest, dat opkomt uit de aarde of uit het land. Dus in in, in, de, in, de, in de, het Grieks zijn dat volstrekt identieke woorden. Het zijn, er is geen verschil, het verschil maken wij, maar in het Grieks speelt dat geen rol. De aarde is het land. Dus je hebt aan de ene kant dat beest dat uit de volkerenzee komt. En aan de andere kant komt er een beest. Later wordt die dan genoemd de pseudo-profeet, De valse profeet. En die komt uit het land. Wat je natuurlijk direct koppelt aan Israël. De zee, de volkerenzee en het land. Het had twee horens. Die lijken op die van het lammetje. Ah, dat dus wel. Maar het spraak als de draak. Dus je herkent hem niet aan, aan, aan het, aan het, voor het oog zou je zeggen waarachtig zeggen. Dat is toch krek het lammetje. Ja, maar... Waarom lach je? Hè? Krek? Oh, ja, sorry. De, ja. Nou ja, in Aalsmeer, daar, daar gebruiken we het woord heel vaak. Ik, ik, ik wist niet dat ze dat in Rotterdamse uh, uh, Als twee druppels water. Ja. Als twee druppels water. Nou, in dit geval als twee horens. Hè. Het is krek het lamp. Ja, Ik ga toch niet, echt niet alles herhalen Thijs. Nee dat gaan we niet doen. Maar die, die lijken op die van het lammetje. Maar het sprak. Aha, het woord is anders. Als de draak. En we weten wie die draak is. Want dat uh, wordt in openbaring 12. was dat al gezegd vers 12. Dat is de oude slang. Oftewel de, sataan, de satan of de diabolos. Kortom, over zijn identiteit hoeven we niet uh, te, uh, te discussiëren. Nee, die, is, die staat vast. Ja. Nou ja, dan weet je ook inderdaad uh, waar, uh, hoe die opereert. Als, uh, hij sprak als de draak. En het oefent al de autoriteit, de volmacht uit van het eerste beest, dat eerste wilde dier, voor diens ogen uit. Dus die twee, dat is nauwe samenwerking. En eigenlijk, zoals gezegd, eigenlijk. Het zijn er drie, want het is op de achtergrond, uh, is het, het is de inwerking, wat we net lazen, de inwerking van de Satan. Die uit de, aarde, die uit de hemel geworpen is en die dan zich zal manifesteren in, via uh, zowel dat wilde dier uit de zee als ook uit in, die, in zijn pseudo-profeet. Maar ik, ik lees het eigenlijk ook met het oog op iets anders, namelijk vanwege die wonderen en tekenen en die krachten. Die hij zal verrichten. Het vond al de autoriteit van het eerste wilde dier voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde, eh, je zou ook kunnen lezen, het land. Dat zeg ik hier even bij. En zij die daarop wonen, het eerste wilde dier zullen aanbidden. Wiens dodelijke slag genezen werd. Hé, hey, dat is ook eigenaardig. Wat is dat dan? Zullen we daar een andere keren eens over spreken? En, nou komt het. Ja, want ik moet wel een beetje bij de les blijven. En het doet grote tekenen. Mega tekenen staat er. Ja, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde. Voor het oog van de mensen. Nou, neem je die kwalijk. Maar dat, dan praat je inderdaad over echt een mirakel. Dat is echt, dat is niet een, uh, dat is geen, uh, hoe heet die, Hans uh, Kazan of zo, hè. Nee, dat is geen goochelaar. Dit, dit is echt... de, de krachten, machten... van de duisternis... die dan zich meester zullen maken. Ik, uh, ik maak me sterk... dan uh, op dat moment... Uh, uh, even later al sowieso niet meer... maar ook in deze periode... Uh, ga ik ervan uit... dan zijn er geen atheïsten meer. Nee, dan, uh, dat is gewoon... Uh, dat is, die filosofie heeft echt zo lang zijn, leven, zijn tijd gehad. Nog een paar jaar en dan hebben we geen atheïsten meer. Ja. Nee, want voor het oog van de mens. En het doet hen die op de aarde wonen dwalen. Kijk, daar heb je het. Die leugens. Ja, daar, daar dient het ook voor, want het waren wonderen, hebben we gelezen, van leugen. En waar, hoezo? Wel, het doet dwaal Het meest kenmerkende. Ik herinner me dat, ik, dat we het vorige seizoen er ook al over gehad hebben. Matthäus 24. Het eerste wat de Heer Jezus zegt als hij op de olijfberg vers, spreekt over, over het einde van de Ajohnen. Zegt, zie toe dat niemand u verleidt. Met, kennelijk is misleiding het meest karakteristieke van de eindtijd. Ik zou haar zeggen, fake news. Hm? Je wordt misleid. En inderdaad mensen. Je, je raakt ook compleet gedesoriënteerd. Wat is waar. Hè? Nou. Dan. Gebeurt dit. dus hè? Voor het oog van de mens. En doet hen die op de aarde wonen. Of het land wonen. Ik hou het even in het midden, beide kan. Dwalen. Vanwege dus de tekenen. Ja, logisch. Dat, dat is, daar dienen die tekenen ook voor. Om, om te bewijzen. Om zich te legitimeren. Die aan hem gegeven werden te doen. Voor de ogen van het wilde dier. Uit de zee dus. Hè. En het zegt tegen hen die op de aarde of het land wonen, dat zij een beeld, ja, ik, ik noem nu beide opties even, maar daar zit meer aan vast dan dat ik zo eventjes zeg. Maar, want het, het raakt bijvoorbeeld de vraag in hoeverre die aanbidding inderdaad uh, gaat. Gaat die over het hele Midden-Oosten of... Uh, is het een globale aangelegenheid? Kijk, als je zegt de aarde, dan denk je meteen aan, aan alle drogen. Maar het kan ook heel specifiek het land zijn. En in dat geval praten we over, de, de, over dat wat in het land zal plaatsvinden. Eventueel daarbuiten, maar dat, 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 dat het onderwerp inderdaad het land is. Het is ook het beest uit het land tegenover het beest uit de Volkerenzee. Nee, ik doe daar geen uitspraak over. Ik, ik zit daar zelf ook over te denken. En hoe, hoe, hoe ver zal die, die, die dienst van dat beeld dat, zich, dat gevestigd zal worden of dat geplaatst zal worden in die tempel, hoe, hoe ver zal die, dat, dat rijken? En het zegt tegen hen die op de aarde, het land wonen, dat zij een, een afbeelding moeten maken voor het. Voor een beeld moeten maken voor het wilde dier, voor het beest dat de slag van het zwaard heeft, maar leeft. Dat is, dat is trouwens ook miraculeus. Hè? Een dodelijke wond, maar genezen. En het werd aan hem gegeven, en uh, geest aan de afbeelding van het, uh, van het beeld dus, uh, van het wilde dier te geven. En nou lees ik even niet goed. Het werd aan hem gegeven, geest aan de afbeelding van het wilde dier te geven. Oh ja, zo. Zodat de afbeelding, het beeld van het wilde dier ook spreekt. Kijk. Dat is wat Dat betekent dus er gaat maar dat lazen we ook dus in 2 Thessalonicenzen 2. Er gaat dus die mens der wetteloosheid zal zich in de tempel God zetten. Ja, maar dat is niet daar gaat hij niet hoogst persoonlijk zitten. Nee, is een representatie. Zijn beeld zet hij daar neer. Maar dat is niet zomaar een beeld. Nee, dat is een beeld... Dat ...waarvan hij... Uh, ...dat het vermogen heeft... ...dat geest krijgt. Zo staat het er. Zodat het in staat is te spreken. En, het, en dat het maakt... ...dat allen... Die de afbeelding, dat beeld van het wilde dier, niet aanbidden, gedood worden. Daar heb je nu ook waarom gesproken wordt over grote verdrukking. Voor degenen die dan recht willen staan en vasthouden aan het woord. Hè, van, ja, en Die dan niet gevlucht zijn en die geen onderkomen in de woestijn hebben. Ja, dat is gigantisch. Nou ja, Vandaar ook die, dat beeld niet aanbidden, die worden gedood. En dat maakt dat al aan allen, de kleine, de grote, de rijk en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt. Op hun rechterhand, daar hadden we het zojuist even over. Of op hun voorhoofd, zodat ook niemand kan kopen of verkopen, behalve zij die het merkteken van het wilde dier hebben. Of zijn naam, of het getal van zijn naam. En u weet inmiddels natuurlijk wel wat dat getal is. Ja, dat is zes, 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 ja. Maar dat heb ik er even niet bij betrokken. Want ja, niet omdat dat niet boeiend is. Of niet omdat dat niet relevant is. Maar het valt eventjes buiten het kader van dit onderwerp. Dat geldt trouwens ook over wat er economisch allemaal gebeurt. Maar je leest hier nogal wat hoor. Want het betekent dus inderdaad. Dat degenen die dus weigeren dat merkteken draagt, Die krijgen een, een, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Ja, die zijn dus helemaal uitgesloten van het economisch verkeer. Ze, ze zijn niet in staat om te kopen of te verkopen. Nou, dan betekent dat je dus... Een, ja, dan ben je echt een outcast. En dan moet je echt gaan bidden weer, geef ons heden ons dagelijks brood. Echt, dat wordt dan een heel... Dat is maar niet een formuliergebed voor de kerk der eeuwen. Nee, nee dat is dan juist in die tijd zal dat een heel actueel gebed zijn. U wil geschieden, gelijk in de hemel, want daar zal God's wil dan inmiddels geschieden. Zal ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Ja, want uh, uh, ze zijn uitgesloten. Ja. Zijn parousia is naar de inwerking, ik ben nu weer terug in 2 Thessalonica 2. Naar de inwerking van de Satan, in alle kracht en in tekenen en in wonderen van leugen. En elke verleiding van onrechtvaardigheid voor hen die verloren gaan of die omkomen. Dat, een, um, dat is een, een afschuwelijke tijd. Maar je ziet ook dat de, de clou is, inderdaad, de waarheid en de leugen. Nou, laat ik het gewoon verder lezen. Waarom? Omdat ze de liefde van de waarheid, van de, niet zozeer de liefde voor de waarheid, de liefde van de waarheid... Niet ontvangen. Waardoor ze gered zouden worden. Wat redt, is de waarheid. Degene die in de leugen le die zullen dan ook omkomen. Is God ook hun redder? Ja natuurlijk, dat blijft hij. Hij is hun redder. Maar redding vindt niet plaats door leugen. Dat geldt ook dan. Er zal dus, nou, dat wordt hier dus beschreven. Ik, ook, ik vind... Dit zijn dus ook de brieven van Paulus. Sommigen zeggen van ja. Wij prediken het evangelie van genade en verzoening. Dat hij een redder is van alle mensen. Natuurlijk, dat blijft staan. Absoluut. Maar die tijd die, die hier beschreven wordt. Over die mens en 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 over die inwerking van zaden. Over die massale leugen. Die, die, die zo de, 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 de wereld dan in zijn greep zal krijgen. Ja, zal men ook amas inderdaad omkomen. Verloren gaan. En dat is de grote bedrukking. Juist. Ja. ja. En daarom lees je ook. In, ja, ik zit nu even te denken. Goh. Ik vind het eigenlijk zonde om dat nu af te raffelen. Maar laat ik het nog even lezen. Daarom zendt God. Daarom zendt God. Moet je nagaan. Zendt God hen een inwerking van dwaling, opdat ze de leugen zouden geloven. Als je de waarheid niet krijgt, als je de waarheid niet accepteert. Ja, wat hou je dan over? De leugen. Dat alle geoordeeld worden... die niet geloven in de waarheid. Maar er wel gevallen hebben in... onrechtvaardigheid, waarbij je trouwens... ook meteen ziet wat onrechtvaardigheid is. Van de waarheid. Dus verwerpen. Nou, maar ik, ik wil graag... Uh, ik wil graag... want ik, dat, ik, Zo kan ik niet afsluiten. Dat doe ik ook niet. Ik, zo sluit Paulus ook niet af. Dus... Um, wij echter, dat wil ik in ieder geval al uh, gezegd hebben, wij echter zijn verschuldigd God altijd te danken. Om, omtrent jullie broeders, geliefd door de Heer, schrijft Paulus dan aan de Thessalonikers en over hun hoofd heen ook aan ons. Omdat God jullie uitkiest. Het is niet zijn keuze. Hij kiest uit. Het feit dat, want kijk, het heeft twee kanten. Het is waar wat, waar we het zojuist over hadden. Over de, ja. Als je de waarheid verwerpt, dan, blijf je, dan blijft de leugen over en dan kom je om. De andere kant is dat als je inderdaad de waarheid mag kennen, dan komt dat omdat God je uitkiest. En eh, als eerste vrucht van oogst, we zijn eerstelingen. Ik trouwens, ook daar zit een geweldige gedachte achter. Want ook als het waar is, niet als het waar is, ook het feit dat het waar is dat, dat er velen omkomen, ook zij zullen uiteindelijk bij die oogst behoren. Door leugen, door, pardon, door oordeel en dood heen. Maar, de, maar wij zijn uitgekozen om eerst te vruchten, eerstelingen. En ja, eerstelingen. Mijn broer Dirk die spreekt er altijd heel graag over. Als hij dan de inleiding houdt in Soetemeer, Soetermeer. Als ik dan daar samenkom te zijn. Dan, hij, is een, hij is een kweker. Hè? dan zegt hij altijd, Heeft hij het altijd over de eerstelingen van de oogst. Dat zijn er gewoon een paar. Dat is, is, is al trouwens nog het beste ook. Hè? En daar is de, de boer of de, de kweker, de tuinder is daar altijd erg blij mee met die eerstelingen. Die ja. Nou, ja, maar, nou dat, is, dat is wat wij zijn. Dat is een ecclesia, een uitroepsel. Een eerste dingen. En dan te bedenken, er zijn miljarden mensen gaan nog volgen. Omdat God jullie uitkiest als eerste vrucht van oogst. Tot redding! In heiliging van geest, in geloof van waarheid. Kijk, als je ogen open gegaan zijn voor. Of laat ik het anders zeggen. Als God je ogen geopend heeft voor de waarheid van zijn woord. Dat is, dat is zijn werk, zijn keuze. En dus ook zijn eer. Ja, dat is zijn prestatie. En dan, en dan mag je ook weten, hè? Ja, ook dat. En, maar ook, dat betekent dus ook dat wij eraan denken: wij zijn eerst. Wij zijn eerst. Dat is juist ook de essentie van die waarde. We zijn eerstelingen. Dat betekent, wij weten dat heel de oost, heel de mensheid, zal volgen. Dat is juist de tegenweldige Evangelie. En wij. Die nu reeds deze waarheid mogen kennen en zien. Zijn eerstelingen daarin. Ja. En wat, wat zeg je dan? Nou, net als wat Paulus. Wij zijn dan verschuldigd. God altijd daarvoor te danken. Geliefd door de Heer. Omdat we uitgekozen zijn. Als eerstelingen.